0: Damit herzlich willkommen bei Olajuwons Erben. Äh, heute einmal wieder nicht unbedingt Basketball-related content, sondern es geht mal wieder um ja, die Black Lives Matter-Bewegung oder. Das Thema Rassismus in unserer heutigen Welt und heute auch erstmal so ein bisschen um, um das ganze Thema in Deutschland. Dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, den ich selber von der Hochschule kenne, vom Studium kenne, der dort extrem aktiv ist in den letzten, oder was heißt extrem, aber aktiv, sich engagiert, ähm, französische und madagaskische Wurzeln hat, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Also Mann. jetzt herzlich willkommen, Solo
1: Martini. Dankeschön,
0: danke Ach, ja, also wie gesagt, du kommst aus, also ich glaube, Madagaskar sind deine originellen Wurzeln, oder?
1: Genau, ich bin geboren auf Madagaskar und dann mit meiner Mom zusammen äh, 2001 nach Europa gekommen.
0: Ja, äh, nicht schlecht. Ähm, du studierst eben wie ich an der Hochschule in Pforzheim, wir kennen uns über das Basketball. Und so yeah. kam ich dann eben auch drauf, dass wir das Ganze vielleicht mal zusammen aufnehmen können. Und ich habe es ja selber bei bei Instagram und Social Media das Häufigeren gesehen, dass du da doch äh, relativ aktiv bist, was ich auch gut finde, weil du hast ja doch eine kleinere Reichweite und kannst damit dann doch immer wieder Leute erreichen. Ähm, jetzt zuallererst, so wir beide sind ja irgendwo Basketballfans, wie siehst du das Ganze mit den Statements? Also es gibt ja, glaube ich, 27 oder 29 Statements, die die NBA herausgegeben hat, die man sich aufs ja. Trikot printen kann. Also ich bin da manchmal so zielgespalten. manchmal denke ich mir, okay, es hat schon eine gute Botschaft, aber jetzt so langsam ebbt das ja auch irgendwie wieder ab und dann gibt es halt die drei, vier Stimmenführer wie Russell Westbrook, Damon Lillard, äh, LeBron James. Ähm, siehst du da eine positive Botschaft dahinter
1: oder denkst du, die Leute blenden das irgendwann aus mit der Zeit? Ja, ja ich, weiß, ich weiß, am Anfang war es ja voll, also da man ich es richtig gut, ich finde es immer noch gut, ich finde es ein cooles ja. Statement. Und wichtig ist da zu sehen, vor allem jetzt in der NBA, wo halt wirklich der absolute Großteil schwarz ist. Von, also von Spielern auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv. Bei Coaches es noch ein bisschen. aber
1: Coaches es noch, bei den Ownern sowieso, aber bei Spielern <lacht> auf jeden Fall. Ähm, aber ja, ich finde es eigentlich echt gut. Ähm, was soll ich sagen? Äh, Gibt es ja auch ein paar interessante, auch ein paar das mit Jonathan Isaac, hast du wahrscheinlich mitbekommen, oder? Ähm,
0: mit seinem, äh, was er dann?
1: Äh, der hat sich doch hingestellt. Genau, ja. hingestellt
0: bei der Hymne, um eben quasi... Äh, ja. Und ist dann, glaube ich, auf dem zweiten Platz der Trikotverkäufe oder sowas gegangen.
1: Ja, genau. Da, da, da hat er, glaube irgendwie dazu gesagt, dass es halt noch ein bisschen mehr braucht, als es nur ein paar sich da mal hinknien und so. Also da bin ich schon dabei. Nur ja. alleine würde ich jetzt nicht richten. Aber an sich ist schon ein gutes Zeichen und ja, vor allem da ist, ich glaube, da ist ein wichtiges Zeichen. Ja, ähm,
0: wichtiges Zeichen ist auch eine der Ideen gewesen, warum ich das Ganze hier mit dir aufnehme, war, als wir das letzte Mal im Bus standen, hast du deine Black Lives Matter Maske, also mund nasen aufgesetzt und mir kam es irgendwie so vor, als ob du direkt von den Leuten merkwürdig angeschaut wurdest, ähm, fällt dir das auch so auf in Deutschland und wie hat sich das Ganze für dich so in den letzten paar Wochen, Monaten verändert, also die Wahrnehmung für dich als äh, schwarze Person in Deutschland?
1: Ähm, also im Bus angeschaut, äh, war, war jetzt schon vor der Maskenpflicht so, also generell. Ja. Äh, ich war nicht Also früher mehr, weil ich schwarz bin halt, jetzt mittlerweile äh, habe ich Dreads und eine sehr auffällige Frisur. Ja stimmt, du hast so
0: ein bisschen so palmmäßig da die,
1: ja, die na, Haare hoch. Ja, na, das oben und äh, ich glaube das, also ich finde es gar nicht schlimmer also meistens sind es halt nur ein paar verwundete Blicke oder ab und zu auch ein paar lustige Kommentare.
0: Okay.
1: So. Ja. Nichts Pätiges. Okay. Jetzt mit der Maske in letzter Zeit, mhm. äh, da merke ich schon, dass die Leute dann anschauen und auch mal genauer hingucken und dann ein bisschen verwundert und die müssen ja erstmal lesen aber ähm, also auf meiner Maske steht ja Black Lives Matter ja und ich glaube die Faust ist auch noch
0: mit dabei oder? Also
1: das Symbol äh, ja genau und äh, ich habe mich eben entschieden das drauf zu machen weil äh, in Deutschland äh, also das ist ja also schon ein politisches Statement kann man ja. sagen ja ich finde dadurch, dass ich ja eh ähm, schwarz bin und in Deutschland ist meine... Also habe ich mich immer so gefühlt, das wäre meine komplette Existenz hier ein politisches Statement. Ich bin ja nicht hier geboren. Ähm, ich bin quasi, weiß nicht, Flüchtling jetzt nicht, aber Einwanderer. Ja. <lacht> Einwanderer. Ja, und ich finde dadurch... Warum nicht noch ein politisches Statement setzen?
0: Ja, Ich, ich finde es gut auf jeden Fall. Du machst damit äh, aufmerksam. Und für die Leute, die es wissen, Pforzheim ist jetzt allgemein nicht so das äh, korrekteste Pflaster. Ich glaube, die AfD hat da knapp an die 30% Wählerstimmen. Ja. Also ja. da ist es äh, definitiv gut, wenn du da als ähm, Einzelner dann doch mal ähm, darauf aufmerksam machst. Ich finde auch im Pforzheim gibt es extrem wenig ähm, äh, afrikanisch-stämmige äh, Personen, ja. also das ist halt auch irgendwie extrem dort.
1: An fort haben wir mehr so die arabische, türkische Community.
0: Ja, und ich glaube, Russisch ist noch relativ stark vertreten, was ja. ich so mitbekommen habe, ja. Ähm, gut. Ähm, dann wollen wir mal weitergehen zu den Protesten. Du warst ja auch in Stuttgart, soweit ich das gesehen habe, auf einer Demo und ähm, seitdem bist du relativ aktiv in der Szene. Ich hatte am Anfang auch so ein bisschen ja, nicht Zweifel bei diesen Protesten, weil da so viele Menschen dann auf einmal hin sind, klar, und irgendwie denke ich mir so, da sind halt auch viele, die einfach nur mit der Masse mitschwimmen, um irgendwas für ihr, böse gesagt, für ihr Karma zu tun, ähm, deshalb habe ich mich auch dagegen entschieden und habe mir gedacht, komm, ich versuche es irgendwie auf andere Art und Weise, meinen Beitrag dazu zu leisten, ja. Ähm, aber wie hast du das empfunden? Also ich denke mal, da waren bestimmt 10.000, 20 20.000 Menschen oder sowas, was ich so an Bildern gesehen habe, schon extrem. Ähm, ja. Und, ja, nicht nur Wortführer der Black Lives Matter-Bewegung, sondern auch Normalbürger wie unsere Hochschulkommunikation.
1: Ja, das war, das war krass, wirklich krass. Ich war in Stuttgart, da waren, glaube ich, äh, laut der Polizei knapp 10.000 oder mehr. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Und ähm, ja, aber warum ich hingegangen bin, ich wollte sowas halt, mal sehen und dann ähm, wie viele Menschen dann doch gekommen sind und ich weiß nicht, ob alle dieselbe Motivation haben, aber allein da sein ist ja auch schon ist ja auch schon was und stärkt ja auch ähm, Leute wie mich, um halt zu sehen, dass man nicht alleine ist und dazu kam halt noch, dass ja, ähm, wir haben ja immer noch eine Pandemie gerade
0: ja.
1: und dass dann trotzdem viele Leute da waren und dass trotzdem viele Leute wieder getroffen, die du jetzt vielleicht zwei Monate oder länger nicht gesehen hast, weil die komplett isoliert waren. Das war auch noch ganz schön. Und die, also ich war in Stuttgart und da waren halt paar Reden, die echt berührend waren. Es, es war ein Silent Protest sollte es eigentlich werden, also mit nicht viel, äh, nicht viel rumgelaufe oder Ding, sondern einfach nur erzählen, viel Wille. Ja. War direkt nach dem George Floyd-Mord ähm, in den USA mit vielen Schweigeminuten. Also ich, ich habe es sehr positiv in Erinnerung und bin halt danach dann, ähm, hat es mich so positiv ähm, geprägt, dass ich entschieden habe, da dann die Leute mal zu kontaktieren. Ähm, da gibt es die ISD, das ist die in Initiative Schwarzer Deutsche. Dann bin ich da ein bisschen aktiver geworden. Habe halt gefragt, was ich machen kann. Ähm, die organisieren halt ein paar Treffen, ein paar äh, Open, Open Mics, wo ähm, afrikanisch-stämmige Künstler oder Schwarze in Deutschland eben äh, zeigen können. was. Ich, also da kann man so alles machen. Und bei sowas ähm, helfe ich dann mal ein bisschen mit. Jetzt über die Prüfungsphase kann ich da ein bisschen weniger machen. Aber habe jetzt auch vor, da wieder ein bisschen aktiver zu werden.
0: Ja, du hast gerade eben schon George Floyd angesprochen. Ähm, wie, also was ist deine Erklärung dafür, dass es quasi jetzt das Überlaufen, also dass das quasi der finale Tropfen am Fass war, ähm, dass jetzt diese, dieser Mord an George Floyd quasi dazu geführt hat, dass es zu weltweiten Protestbewegungen kam und ähm, warum das ausgerechnet jetzt an dem Fall George Floyd war, wir hatten das ja schon öfters mit zum Beispiel 2014 Eric Garner der Fall, ja. ähm, der dieses I Can't Breathe damals quasi ähm, wie sagt man das jetzt ähm, äh, nicht, äh, nicht salonfähig gemacht hat, aber ich glaube du verstehst und auch die ich Hörer weiß. verstehen, was ich damit meine jetzt, ähm, der das auf die Landmarke gesetzt hat, vielleicht ist das die Umschreibung, ja. ja. Ähm, was ist da deine Meinung dazu oder deine Theorie?
1: Ja, das habe ich damals schon überlegt, warum jetzt weil das ist ja kein neues Thema und ein paar, ein paar, nur ein paar Wochen davor war ja schon, kam das raus mit Amord-Ding. Äh, Graham? Nee, Aubrey? Amort äh, aubrey Du meinst der Jogger, der. Der der, 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 das ein...
0: der, der dass er auch Ewigkeiten vertuscht worden ist, weil es ja ein Ex-Polizist war, der ihn erschossen hat.
1: Genau, ich glaube, erschossen wurde er eigentlich im Januar oder so und dann.
0: Äh, also, ich glaube, Anfang Mai ist es rausgekommen und irgendwie ja Ende Februar, Anfang Ende März oder Februar. sowas. Ich glaube, sechs bis acht Wochen wurde es von der Staatsanwaltschaft vertuscht ähm, und dann kam das erst raus, was natürlich auch gegen das Wesen der oder das Justizsystem der Amerikaner spricht.
1: Ja, ja. Und jetzt, wie das jetzt kam, ich glaube, da ist wahrscheinlich doch auch einfach die Pandemie in den USA, da geht ja gerade ziemlich viel schief. Ja. Die Sachen mit der Polizeigewalt, dem Rassismus, institutionellen, da das ja schon eine sehr lange Geschichte und ich könnte mir vorstellen, dass halt jetzt durch die Pandemie, dadurch, dass wir Leute halt zu Hause waren, mehr Zeit für sich hatten, mehr Zeit zum selber nachdenken, sich mal die Welt anzuschauen, vielleicht hat das ein paar Leute motiviert und dann halt eben noch ähm, dieses Video, dieses 8 minuten video ja. was ja sehr viral gegangen ist, was wirklich jeder geschaut hat. hat. Von meiner Oma bis meiner kleinen Schwester haben das alle angeschaut. Ja, ja und ich glaube, das hat halt ziemlich viele Leute berührt.
0: Ich glaube auch, die, dadurch, dass ja, ich glaub die Washington Post hat das ja dann öffentlich gemacht, die Aufnahmen quasi aus einem anderen Kamerawinkel, wo dann die Polizisten, die drumherum standen, noch zu sehen waren und auch die Entstehungsgeschichte, wie der einfach nur aus dem Auto gezogen worden ist und er sich wirklich absolut nicht gewehrt hat gegen diese Kontrolle, sich ja, ja. an die Seite gehockt hat und dann ist es irgendwann eskaliert. Äh, den genauen Wortlaut habe ich jetzt auch nicht mehr parat, aber war schon ähm, ja, bewegende Szenen und ja, wie du sagst, ich habe auch irgendwann diese Pandemie damit verantwortlich gemacht, dass die Leute einfach so viel Zeit hatten zu überlegen und es keine anderen großen
1: Themen hab, wirklich gab. Weißt Es gab kein NBA, es gab kein FIFA, es gab keine Ablenkung. Ne? Ja, stimmt. Also, waren entweder Corona bezogen oder dann eben Rassismus bezogen.
0: Genau, also, man merkt es ja jetzt auch wieder so langsam. So irgendwie kommt das Thema wieder so, also ebbt also es so ein bisschen ab, habe ich so das Gefühl. dass also ist es nicht mehr ganz so präsent in den Medien wie jetzt noch vor drei, vier Wochen.
1: Ja, ja, ja. das habe auch ähm, mit einer Freundin schon das Gespräch. Also die, sie, sie ist weiß und ähm, das für viele weiße Menschen, also die am Anfang, da gab es ja so eine Diskussion, ob hilft das jetzt alles, diese ganzen Proteste, sehen wir da irgendwelche Änderungen, das bringt ja alles nichts. Und da hatte ich, also mir ist aufgefallen, dass für viele weiße Menschen, die hatten da, ähm, also ich weiß jetzt nicht, was richtig und was falsch ist, aber dass die meinten, ähm, die glauben eben nicht, dass sich da was ändert, weil es eben so ein großes Problem ist, aber äh, dann schwarze Menschen, die ich gefragt hatte, wie die das finden, die fanden eher, dass sich was, Schon ein bisschen was gebessert hat und ich finde auch, also ich habe schon ein paar Freunde, die sich jetzt ein bisschen intensiver mit dem Thema aussetzen. Ähm, vor allem der Bücherverkauf über so Themen ist ja massiv hochgegangen. Ja, habe ich auch gesehen. Ist krass. Ist krass, weil die Bücher, die gibt es die gibt's schon lang. Die gibt es schon sehr lang. Und das Problem gibt es sehr lang. Und, aber ist schön, wenn es besser spät als nie.
0: Ja, stimmt. Da habe ich auch lange, also weil du es gerade eben ansprichst, bei den, bei den Weißen, dass die da quasi äh, eher skeptisch äh, dem Ganzen gegenüberstehen. Muss ich zugestehen, war ich am Anfang auch, weil ich hatte ja eine Seminararbeit über Jackie Robinson, falls dir der was sagt, quasi der erste schwarze Baseballer ja, geschrieben. Ja. Dann hatten dann, wir hatten in dem Seminar, war das quasi der Sportplatz als politische Bühne, hatten wir natürlich viele Themen die US-sportbedingt und auf afroamerikanischer Kultur bezogen waren, Black Power, Muhammad Ali, Olympia 68 und irgendwie, da das war immer wieder so ein Aufschrei, aber er war nie so groß, meiner Meinung nach, wie jetzt dieses Jahr und deshalb, also es war ja auch nie global, so meistens war es dann irgendwie so, ja, auf amerikanischer Ebene oder sonst irgendwo, aber jetzt ist es ja erstmals, dass wirklich die fast gesamte Welt ja sich dahinter stellt hinter diese Bewegung und sich ja. auch endlich mal kritisch damit auseinandersetzen und sagt, okay, was kann ich denn quasi tun, um nicht als Rassist oder nicht als äh, äh, unbeteiligter Zuschauer daneben zu stehen. Ähm, ja, deshalb genau. bin ich mittlerweile auch an dem Punkt, wie du und deine ähm, Kollegen aus der Community, will ich jetzt mal so, so nennen, ja. ähm, dass ich auch sage, okay, da könnte sich jetzt echt, wir sind mal an einem, an einem Turning Point aktuell angelangt, dass sich was ändern könnte der Welt und auch in dem in der Wahrnehmung zwischen Schwarz und Weiß.
1: Ja, ja, ja. Ja, du Community ansprichst, du hast ja auch gesagt, dass ich auf Instagram ein bisschen aktiver. Ja. Ein bisschen dafür, da hatte ich auch ähm, das, also ich finde auf Instagram versuche ich jetzt gar nicht so ähm, zu zeigen, wo der Rassismus ist und so, ich weiß, oder wie das es den gibt in Deutschland. Ich finde, wir machen schon genug andere. Ich versuche da eher eben für meine Community Sachen zu posten, die helfen, weil ähm, es gibt halt da, dass wir in Deutschland sind und ähm, Deutschland mit dem Thema anti Antischwarzen Rassismus jetzt eigentlich, also in der Schule hat man sowas nie gelernt. Man hat, natürlich hat man Rassismus gelernt, man hat Holocaust gelernt, an Ding, wie heißt Antisemitismus hat man gelernt. Ja. Aber jetzt so anti Antischwarzen Rassismus, Kolonialzeit, so Sachen ist ein bisschen unter den Tisch gefallen, also was bei uns hier in Baden-Württemberg, ich weiß nicht, wie es in Bayern auf dem Lehrplan steht.
0: Ähnlich. Ich wollte gerade sagen, wir hatten vielleicht zwei, drei Stunden zur, im Rahmen Bismarck damals mit Kolonialismus und wie das Ganze dann eben damals abgelaufen ist äh, in äh, Namibia und Aber wie war das in Baden-Württemberg wahrscheinlich ähnlich so?
1: Kam. ja. Ja, ja. ja das, also wir hatten ein paar Stunden, aber die Lehrer waren jetzt auch ähm, die waren auch nicht so tief in dem Thema. Ich weiß noch, meine Geschichtslehrerin hat mich Afroamerikaner genannt. Als <lacht> alias für schwarz. und, ja. und das und, ist ja
0: quasi weiter entfernt als ja, sonst irgendwas.
1: Nee, ja. okay. oh. und auf jeden Fall ähm, äh, was ich eigentlich sagen wollte, dass ja, ich glaube, für viele Schwarze ist auch jetzt ähm, äh, schwierig, also weil viele halt nie wirklich über das Thema nachgedacht haben. Und jetzt, da das so groß in den Medien ist, siehst du so viele Sachen und dann denkst du, ah, scheiße, das ist mir auch passiert, das, was dem passiert ist. Und dann überlegst du mal, ah, stimmt, da wurde ich auch komisch behandelt. Und dann fällen dir so viele Sachen ein und dann bist du erstmal richtig, du bist taub oder du kannst dich nicht mehr bewegen, weil du halt siehst, wie riesig dieses Rassismus-Ding ist.
0: Ja, ähm, das ist schon extrem. Mir ist gerade eben auch aufgefallen, so du hast ja auch einen französischen Pass, wenn mich nicht alles täuscht, weil ja. Madagaskar gehört ja, glaube ich, immer noch zu diesen Departements du mer oder wie das Ganze sich ähm, nennt.
1: Nicht, nicht mehr, aber damals, also kurz bevor die eben unabhängig worden, mhm. geplant, ähm, wurden, wurden nochmal alle gefragt, ja, Wollt ihr eine französische Staatsbürgerschaft und da hat eben meine Uroma damals gesagt, ja, nehmen wir mit. War eine gute Entscheidung und deswegen bin ich jetzt Franzose, weil meine Mama auch Franzose ist.
0: Genau und Frankreich ist ja quasi das, ähm, das Land in Mitteleuropa oder ich glaube generell Europa oder der, West, ähm, der westlichen Welt, was jetzt nicht gerade Amerika ist, das jetzt wahrscheinlich die höchste Dichte an äh, schwarzer Bevölkerung hat, ja. und auch weltweit. Ja. Um, die Nationalen. Genau, gab ja auch mal die 98er-Mannschaft, wie, wie haben sie die genannt? Äh, äh, Black, Blanc, äh, Rebo, also Rebo, dieser äh, diese quasi der, der Slang für Arabisch. Also ja, sieht geil. man ja schon äh, multikulturell äh, das ganze Land aufgestellt. Aber trotzdem hört man immer wieder, dass, dass da große Probleme gibt. Also man hatte. Die Aufstände in den Bourdieu immer immer wieder in Frankreich, in Paris. Man hatte diese Sarkozy-Aussage äh, 2004, nachdem zwei Schwarze da mal umgekommen sind, man müsse die Straßen kärcherisieren, also mhm. quasi äh, ja, aussäubern, was schon sehr an NS-Sprech erinnert. Ähm, wie siehst du das Ganze auch dort drüben in Frankreich, weil... Da ist ja quasi, das Thema sollte eigentlich noch präsenter sein, aber ist es irgendwie nicht in der deutschen Wahrnehmung, von mir zumindest.
1: Ja, ja, also nach Frankreich hin, ich habe da noch, also viele Verwandte wohnen da und ähm, ich weiß es, die finden eh, dass die Franzosen auch ein riesiges Rassismusproblem haben, aber die gehen damit eben, die kehren das noch so drunter, die wollen es nicht wahren. und... Ähm, aber auch jetzt in letzter Zeit gibt es halt öfter da Berichte, also ähnlich wie in Deutschland, jetzt die kleinen Unterschiede kann ich dir leider nicht sagen, weil ich eben nicht so, ich wohne ja da, und ähm, aber ja, in Frankreich, also meine Mom findet es Franzosen, wie gesagt, die rassistischen, europäischen Völker, ähm, das soll jetzt nicht, alles sagt nur meinem Arm, ich weiß nicht, wie viel daran stimmt, sind die Franzosen, Italiener und Briten und ich glaube, also, ja. Dem
0: kann ich sogar in Teilen wirklich zustimmen. Also die Briten, das ist ja auch immer wieder ganz witzig, ähm, haben ja selber früher quasi sich in einen Stempel auf die Welt ge gesetzt und wundern ja, ja. sich jetzt quasi, nachdem sie allen gesagt haben, wie toll Großbritannien ist, dass jetzt alle da hinkommen und haben ja äh, vor allem da einen Hass auf Pakistanis und Inder, glaube ich. Ähm, Italiener, ja, war schon immer ein eigenes Volk und ich glaube, da ist durch die, durch die Flüchtlingsbewegung, ist er ja, in ja. der, ja, sage ich mal, konservativen Bevölkerungshälfte auch nochmal extrem angestiegen, dass man da quasi äh, das Tor zu Europa war und ja, Frankreich vielleicht wirklich, weil es ähm, die, die höchste Dichte oder die höchste Quote, sage ich jetzt mal, an äh, Nicht-Franzosen
1: ja, äh, ja. in Frankreich dort gibt. Frankreich, Paris, Marseille. Ja,
0: genau, vor allem in den Großstädten dann am Land ist es ja, äh, ist es ja immer noch rar, quasi einen afrikanischstämmigen Menschen zu begegnen, aber in Großstädten ist es doch äh, durchaus vermischt. Ja. Ähm, um jetzt mal wieder den Rückzug zum Sport zu schlagen, wir haben gerade eben schon 98 Frankreich angeschnitten. Wie wichtig sind Sportmannschaften für quasi das Verständnis der ähm, der, sag ich mal, Rassismusdebatte in einem einzelnen Land. Wir hatten ja auch 2018 quasi die kleine Debatte um Mesut Özil hier in Deutschland, ähm, dass der dann zum Sündenbock geworden ist, nachdem er acht Jahre lang der Darling der Nation war. Ja, ähm, ja. Man hat es in Frankreich immer wieder, dass man quasi der Nationalmannschaft zujubelt. Man hatte ja auch 2018 den Triumph mit unglaublich vielen äh, nicht direkt Afri äh, französischstämmigen ähm, Spielern. Ja, background, hm eben, äh, kann, das, kann das was bewegen oder ist das auch nur temporär und das Problem viel tiefer, als dass man quasi mit ein, zwei guten Turnieren quasi ein Land einen kann?
1: Ich glaube, das ist ein sehr wichtig, also vor allem Nationalmannschaften Mannschaften ja. ist eben sehr wichtig, ist weil sowas, also so Weltmeisterschaften, kannst du halt später, du kannst den Kontext nicht so arg verfälschen, weil das ist wirklich was Sportliches, und auf dem Bild siehst du die Leute, die dieses, die das gewonnen haben. Und meistens wird dann auch nicht, also ab und zu von ein paar Ecken wird dann diskutiert, ja, sind es wirklich Franzosen, sind es wirklich Deutsche? Aber im Endeffekt sind es Franzosen weil, oder Deutsche, weil sonst würden die ja nicht in der Nationalmannschaft spielen, so Dinge ja. nicht eigentlich. Und die müssten sich ja dann auch ein Stück weit irgendwie patriotisch fühlen, als Franzosen oder als Deutsche oder was auch immer. Und ich glaube, Nationalmannschaften sind auch nochmal für alle anderen, weil die repräsentieren ja ein Land quasi. Und ja, okay, jetzt, das sind jetzt nur Männer leider. Und die, aber die in der Frauen, Frauenfußball weiß ich gar nicht so genau. Ich kenne da jetzt die Mannschaften, habe ich jetzt kein so Bild vor Auge, aber da gibt es ja auch viele Schwarze oder ja. Türken in der deutschen Mannschaft. Denke ich mal. Also und ich
0: glaube, also es ist nicht so hoch
1: wie bei den Männern, glaube ich,
0: aber es kommt mittlerweile auch natürlich immer mehr nach. Ich glaube aber, ja, genau. Deutschland hat ja relativ viele türkischstämmige und ja. ich möchte jetzt da nichts unterstellen oder irgendein Fass aufmachen. Aber ich glaube, da ist dann das äh, Geschlechterbild nochmal ein anderes, weshalb dann manche Mädchen da eben dann doch nicht zum Fußball kamen. Ähm, aber das ist jetzt nur meine Wahrnehmung, wie ich es. Das
1: ist ja ist ein anderes Thema. Ja, genau.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja. kann auch sein, dass es total falsch ist, aber so kam es mir jetzt eben die Jahre immer vor. Also ich kann mich jetzt an keine Nationalspielerin erinnern, die jetzt ja. quasi auf den ersten Blick irgendwie nicht typisch
1: deutsch war. Ja, ich glaube, ich kenne sogar einen. Vielleicht regle ich dann mal das für dich.
0: Oh, das wäre natürlich äh, <lacht> extrem, extrem gut.
1: <lacht> ähm. Auf jeden Fall, ja, so Mannschaften spiegeln ja quasi das Land wieder und wenn man dann als äh, nicht, äh, nicht normal weißer in Deutschland sich dann sieht, in der Mannschaft, also bei mir war es ja früher, ähm, natürlich haben alle gesagt, wenn ich, sobald ich einen Fußball am Fuß hatte, haben alle gesagt, boah, Boateng, boah, Boateng. Boateng. <lacht> so, am Anfang habe ich es gar nicht gereift, hey, warum, warum sollte ich aus dem Boateng und dann, ah, okay, ja, weil ich schwarz bin und Fußball und die Damals kannten die halt keine anderen, jetzt
0: ein
1: ja. paar andere, Alaba und so. Ich, jetzt hat es stark abgenommen, weil halt viel, viel mehr da sind. Also am Anfang, ich glaube, so ein ganz guter Startpunkt. Aber ja, muss halt jeder Wissen, ob man selber immer mit den gleichen verglichen wird, nur weil man dieselbe Hautfarbe hat.
0: na ja, definitiv. Ähm, jetzt mal abseits von, von Fußballmannschaften. Also ich finde ja dass Teamsport generell eigentlich eine eine Wirkung hat bei solchen bei, so, bei, bei einzelnen Spielern, jetzt sage ich mal, wenn man eben mit Teamkollegen aus der ganzen Welt quasi zusammen äh, spielt ja. Kennt man ja auch aus den eigenen Vereinen. So. Wir hatten bei uns ja. in der Hochschule, wir hatten auch, äh, was hatten wir, Türken. Äh, wir hatten eben dich als M M Mada was sagt man eigentlich, Madag Madagaskar. Madagaskar eher? Ich weiß es nicht.
1: Madagaskar. Mhm. Ah, okay. Ähm,
0: also wir hatten da schon einiges an, an Nationalitäten vertreten. Wir hatten ja,
1: nur noch die zwei, die zwei Bosnien. Oder ah, äh, Bulgarien,
0: <lacht> glaube ich, waren es, ja, genau. Ähm, stimmt, die, die Erasmus-Studenten. Und ich ja, finde, da ändert sich dann schon die Wahrnehmung extrem, wenn ja. man sich auch eben mit denen unterhält. Und dann ist es nicht so wie äh, die Schlagzeilen, die man in diversen Springer-Medien lesen kann, sondern man merkt so, oh, der ist ja eigentlich genauso wie ich, der, der feiert Jamborant genauso wie ich. So mhm. <lacht> ähm, Finde ich, ist schon extrem wichtig. Aber jetzt sage ich mich mal, abseits der der Teamsportarten, was kann der ich sag mal Durchschnittsdeutsche tun, um das Thema ähm, ja, irgendwie ich sag mal irrelevanter zu machen? Weil, wenn es ja nicht, wenn kein Rassismus mehr da ist, wird es ja auch irrelevant und das sollte ja eigentlich das Ziel dieser ganzen Bewegung sein. Ähm, also, was kann man da deiner Meinung nach als Deutscher jetzt quasi tun,
1: als Nicht-Profisportler,
0: genau als Nicht-Profisportler, als äh,
1: nicht
0: Wortführer einer, einer politischen Bewegung, sondern einfach quasi als, ich sag mal, der 25-jährige Deutsche, der bei Mercedes am Band arbeitet.
1: Ja. Boah, ich glaube, es fängt meistens ja, wenn, also wenn man die Welt verändern will, muss man ja eh bei sich anfangen. Ja, Ich glaube, dann ist es da, sich selber mal ein bisschen weiterzubilden oder auch sich selber kritisch zu sehen. Wo habe ich vielleicht Dinge gesagt oder Sachen gemacht? Oder warum habe ich das so gemacht? Warum ist mir die Person jetzt ein bisschen unsympathisch? Also ich glaube, da ist schon mal der leichteste, sollte eigentlich der leichteste Anfang sein. Und ich glaube auch der, der am meisten äh, was aus ist. so Oder wenn man überlegt... Ähm, wenn du zum Beispiel eine Schwester hast, so würde würd ich dich stören, wenn ihr Freund jetzt aus Mali kommt oder oder noch noch extremer, wenn ihr Freund sogar ein Flüchtling ist, der gerade dabei ist, Deutsch zu lernen. So würde würde es dich stören und wenn ja, warum und dann da ein bisschen drüber nachdenken. Ich glaube, das sind so kleine einfache Dinge
0: Na.
1: und ich denke, die haben dann später einen größeren Effekt, so wenn die Leute schon anders auf eingestellt auf eingestellt sind. Ja, also ja. ja, eine andere Einstellung haben und ähm, weil die Leute werden ja später, hoffe ich, ich wünsche jedem das Beste, äh, vielleicht, vielleicht sogar Führungspositionen haben irgendwo und dann Leute einstellen wirklich nur aufgrund von ihren Qualifikationen und nicht irgendwie den Name. Ja, ich denke, ich denke mal sowas und dann auch ihre Kinder dementsprechend erziehen. Ja. Ja. Ich schätze
0: mal wahrscheinlich, dass hier auch wieder Bildung das, das Stichwort ist. Also, ja. also man sollte ja. sich abseits der Bildzeitung und sonstigen <lacht> Medien auch bilden.
1: Ähm, ja. Bildzeitung ein bisschen gar nicht. Ja,
0: äh, das unterstütze ich hier definitiv. Ähm, es gibt so viel andere und bessere Medien in Deutschland, als ja. dass man auf äh, Axel Springer zurückgreifen müsste. ähm ja, äh, apropos jetzt Bildung, so ich mir ist gerade eben, ich habe ja auch ein zwei Bücher neben mir, mir liegen, die sich mit dem Thema beschäftigen oder zumindest grob anschneiden. Hast du irgendwelche Empfehlungen jetzt quasi für Hörer, äh, um sich in das ganze Thema mal einfinden zu können? Die jetzt irgendwie sagen, okay, ähm, mich beschäftigt das Thema, aber ich weiß, also ich kenne mich da jetzt auch nicht so perfekt drüber aus, dass ich jetzt irgendwie an einer, einer Diskussion da teilnehmen könnte. Oder, ähm, Hast du da irgendwas, keine Ahnung, Filme, Dokumentationen, Bücher, die du so ähm, zum Einstieg empfehlen könntest?
1: Also, Buch, was mir sehr gefallen hat, war, ähm, es hieß Why I Don't Talk with White People About Race. Auf Deutsch ist dann eben das gleiche auf Deutsch. Das fand ich sehr interessant, weil das war, das ist von einer Britin. Und ja. da geht es um den, ähm, Rassismus in, in UK, aber also auch vor allem hier in Europa, weil ich finde, das Problem ist halt oft, dass die meisten Bücher und Filme, die ich dir jetzt sagen könnte, die spielen halt alle in den USA und. Ja, das stimmt. Da hast du jetzt in Europa, also sagst du ja oft, ja, ja, das ist ja in den USA, bei uns ist das gar nicht so, aber ich finde, da war das eben, äh, also sehr, also auf Englisch ist auch sehr gut zu lesen, für, auf Deutsch habe ich es jetzt nicht gelesen, aber bestimmt auch eine gute einfache Sprache, leicht verständlich und ich finde die jetzt auch ziemlich gut ähm, äh, aufgegliedert. Ja,
0: ähm, ja das werde ich mir auf jeden Fall, also ich kenne es noch gar nicht. Ähm, ich werde es mir auch mal reinziehen. Und ich denke, meine Hörerschaft sollte Englisch bewandert sein äh, ge oder genug bewandert sein, dass sie es auch auf Englisch verstehen könnten. Ja. Ähm, ich werde schauen, dass ich da irgendwie einen Link äh, rein, reinhauen kann in die Podcast-Beschreibung. Ähm, du hast gerade eben angesprochen, ähm, Rassismus in Europa. Wenn du auf die Straße gehst, klar, du, gehst, du wirst manchmal komisch angeschaut. Ähm, vor allem jetzt, wenn du, ich sehe dich ja manchmal auch mit Bandana rumrennen. Also es, <lacht> Du definierst dich ja quasi so mit deinem Style darüber, aber ja. also ich will nicht sagen, dass es manche als Provokation aufnehmen, aber so manche sagen dann wieder, ah, ja, schau dir mal den, den, den Wannabe-Gangster oder sowas an. Ja, ja. Wie begegnest du dem Ganzen in Deutschland? Oder wie, also, wie sehr siehst du dich damit konfrontiert, mit dem Thema, dass, dass dir auch irgendwie dumme Kommentare oder sonst was entgegenkommen? Ja,
1: ja, ja. Also leider, ich wohne in, ich wohne in äh, bei Tübingen in einem. Dorf da in der Nähe ja. und auf dem Land ist es ja noch mal viel extremer. Ähm, also so hier, ich, früher habe ich Zeitungen ausgeteilt, bis dann irgendwann halt sowas kam, dass ich allein noch rumgelaufen bin, Zeitungen aufgeteilt, dann kam aus dem Auto, ähm, äh, da kam so ein Truck dann vorbeigefahren und jemand äh, zeigt mir einen Hitlergruß und äh, sagt, Heil Hitler, du Wichser und sowas und ich war halt da 13. Mhm oder auch hier, also voll aus, wenn ich einfach nur nach Hause laufe, auf meinen kurzen Weg sind vielleicht 700 Meter zur Bushaltestelle, wurde ich schon zweimal als Nigger beleidigt oder Autofahrer, die einfach vorbeifahren und mir einen Weg zeigen, ohne irgendwie erkennlichen Grund. So als Kind war das ziemlich hart für mich, weil ich konnte einfach nicht verstehen, was ich den Leuten getan habe oder woher dieser Hass kommt. Na. Ja, also, es ist schon hart in Deutschland, also, das muss man sagen. Ich wohne jetzt in, also ich bin die meiste Zeit eh in Tübingen. Da ist es zum Glück jetzt nicht, also da kommen auch Dinge vor. Ich hatte zum Beispiel mal, ähm, äh, ich mit meiner Freundin im Bus saß, die es äh, weiß. Und dann hatte ich die bloß im Arm. Also gar nichts irgendwie heftiges oder so. hatte ich sie bloß im Arm und dann kam da eine Frau auf uns zu und meinte ja, nach den Kölner Events, also weißt du noch, die Silvesternacht... Ach,
0: ja, die Silvesternacht, mit, dem, mit wo das schöne Wort Nafri entstanden ist. Genau, ich, oder?
1: Nafri. Nafri finde ich mittlerweile wieder ein cooles Wort. Ja,
0: es ist, es ist irgendwie so, keine Ahnung.
1: Es, es wurde wieder übernommen. Ja. Weil da hat sie gemeint, ja, deswegen sollte ich jetzt ein bisschen aufpassen, nicht, dass die Leute irgendwie was denken. Ja, so. Also, ist schon, also in den Deutschland kommt es leider doch auch oft vor. Ja. Jetzt in Tübingen ähm, gibt es echt viele, viele schwarze Leute. Ich ja. weiß nicht, wer das kommt. Es ist irgendwie einfach so. Gut, ich denke mal, dass
0: Tübingen halt auch durch Universitätsstadt kulturell natürlich ja. höher angesiedelt viele ist. Leute das...
1: sind. Ähm, jetzt sind wir bei uns im Pforzheim. Da haben ein paar Leute an die Cafeteria. Da waren letztens einfach so paar rechte Sticker von der Identitären, also da sind schon, Ja, ja. Ach, es ja. ist schon, schon hier in Deutschland. Ist es
0: ja, ich finde Pforzheim ist da eh quasi nochmal die Spitze auf dem Eisberg.
1: So, ähm... Ja, so also hier in der Umgebung auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv. Äh, ich habe jetzt mich gerade 34 Minuten ganz gut drum gedrückt, das äh, vermeintliche N-Wort ähm, zu, also nicht zu thematisieren. Du hast es jetzt aber eher aufgebracht, dass quasi das, ähm, das Weiße das gegen dich benutzen. Ähm, was bedeutet dieses Wort für dich und wie siehst du es, wenn quasi, ich war selber letztes Jahr in Kanada, in Toronto beim Basketballspiel ein bisschen, und da gibt es ja dann quasi auch Schwarze, die sich selbst so bezeichnen als Street Court. Ja, du weißt schon. Ja. Ähm, so, Was ist so dein, deine, deine, dein Bezug zu diesem Wort? Ähm, also ich, ich weiß aus persönlichen Gesprächen mit dir, dass du das extrem verachtest, sage ich mal. Also vor allem, wenn es Weiße sagen, was ja auch vollkommen zu Recht ist, aber so ähm, irgendwie ist es ist doch so ein, so ein kleines Tabu eigentlich, aber das viel zu ja. oft gebrochen wird.
1: Ja, also ähm, bei mir jetzt im Freundeskreis wird es eigentlich, also von meinen engen weißen Freunden, die also die, wo man sagen können, ja, wir, ihr kennt euch doch so lange, der kann es doch sagen, genau die sagen es eben nicht. Ja. Und ähm, jetzt meine ähm, äh, schwarzen Freunde, wir benutzen es eigentlich auch, wenn dann nur ähm, in humorvollen und dann halt auch, Oft negativ besetzt, weil es halt eben, also ich finde es immer noch ein negatives Wort. Klar, ja. in den USA oder in irgendwelchen ähm, Gegenden ist es halt ein ganz normales Wort und wird da benutzt, wie hier. Wir, wir haben in Deutschland dieses Digge oder Alte. Und es wird da eben so benutzt, weil ja. ist halt, ist halt ein cooles Wort, vor allem im Hip-Hop. Es passt oft gut ins Reimschema. Ja, stimmt. Und ja, weiß nicht, also ich mag das Wort an sich eben nicht so. Also vor allem von Weißen, weil ich halt meistens, wenn es Weiße benutzt wurden, benutzt haben, war es eben gegen mich und auch sehr aggressiv und deswegen finde ich, kann das, also in mein, meinem Verständnis kann es gar nicht irgendwie lieb, cool gemeint sein. Aber was anderes ist jetzt, wenn es ähm, Weiße in Songs nachsingen. Das ist immer noch dann für mich ein kurzer, komischer Moment. Also jetzt im da mhm. ja, aber da denke ich ja, mit den Leuten bin ich jetzt eh nicht so super gut, die wissen halt es nicht. Und dann lass ich halt singen und meistens ist ja eh ein bisschen Alkohol im Spiel und dann denken die gar nicht so drüber nach und dann willst du jetzt nicht bei der Party dieses Fass aufmachen.
0: Ja, uh, gut. Aber okay. ist auch
1: also so Chris Brown und so, die packen das Wort schon echt an Stellen rein, wo ich denke, oh je. Yeah. Ja, aber <lacht> <sind>. <lacht> ähm,
0: du hast gerade eben gesagt, du willst dann das Fass da nicht aufmachen, wenn Alkohol im Spiel ist, aber äh, machst du denn manchmal das Fass eben auf, wenn sich die Situation ergibt, um Leute quasi ähm, darauf aufmerksam zu machen, wie es dir als Person quasi damit geht, wenn sie sich so nennen, obwohl mhm. sie ja eigentlich jetzt nicht ähm, ja, offizielles Recht dazu haben, das eben auf dich abzuwälzen?
1: Also das Ding ist halt, ich selber wird echt selten so genannt, aber ich bin halt oft dabei, wenn das Wort fällt und dann, mhm. und dann korrekte ich halt kurz die Leute so, ja, ich persönlich mag das Wort nicht so und wenn ich weiße sehe, die das Wort sagen, fühlt sich einfach irgendwie noch nicht so richtig an. Mhm. Aber ja, so eine große Diskussion gibt es dann eher selten. Dann heißt es nur, ah, so, okay, sorry, wusste ich nicht. Also die Leute sind schon also die Leute, mit denen ich so unterwegs bin, die sind da doch ein bisschen äh, woke, woke oder <lacht> ein bisschen offener und verstehen das dann auch. Es ja. war jetzt nicht so, wie sie jetzt unbedingt dieses Wort sagen wollen würden oder dass sie dann sauer sind, dass ich es denen verbiete. Oder ich verbiete es ja nicht mal. ich sage nur mir, gefällt es halt nicht. Ja, vollkommen zu Recht, ähm, wenn man
0: sich da mit der Geschichte des Worts auseinandersetzt. Ja, genau. Äh, gut, jetzt sind wir auch schon eine ganze Weile drin, ähm, ich denke mal, wir haben so ja, die wichtigsten Themen vielleicht angeschnitten, vielleicht noch ganz kurz, was würdest du dir, wir haben vorher schon von den Normalbürgern gesprochen, was würdest du dir von der Politik wünschen, dass die, ähm, was die tun könnten, um quasi die Thematik, ähm, ja, ähm, quasi das Ganze zu neutralisieren, dass es eben nicht diesen rechten Hass gibt gegen äh, schwarze ähm, Mitmenschen gibt. Um, man hat es ja bei der, bei der ja, wie heißt das, Bewältigungsgeschichte von, den, von mhm. der NS-Zeit gesehen. Klappt zwar jetzt auch nicht hervorragend, was da das Programm ist, aber so, wenn du jetzt quasi ein politisches Programm aufstellen könntest, was wäre das, um quasi den Rassismus in Deutschland zu bekämpfen?
1: Also ich glaube, ich würde erstmal große Sensibilisierung, das schon mal beginnt bei in der im Bildungssystem, dass da eben schon von Kindes an äh, die Leute da ein bisschen mehr sensibilisiert werden, was so passiert, was passiert ist, damit eben sowas nicht mehr passiert. Ich glaube im Osten ist es ja, also da sind die Menschen ja vor allem äh, die Rechten anzutreffen und ich weiß jetzt nicht genau, was für ein Bildungssystem die haben, aber ich glaube, dass sie auch nicht, man soll jetzt gar nicht so negativ klingen, dem Osten gegenüber, die, die haben es eh nicht leicht, aber die wirken jetzt nicht so gebildet, wenn ich da immer so ein paar Interviews sehe oder so. Gut, ich glaube, da spielt auch der Dialekt
0: eine große Rolle. <lacht> ähm, der Ähnlich wie beim bayerischen Dialekt, der etwas plump klingt oder auch der schwäbische keine Ahnung, ich, generell ist der Dialekt immer so ein bisschen, ja, eher den, den Ungebildeteren zuzuschreiben,
1: Ja. obwohl ja. das ja auch nicht wirklich stimmt, aber... Das hat gar nicht mit dem einen, mit dem anderen nichts zu tun, aber...
0: Ja, man braucht sich nur mal äh, unseren bayerischen Vizeminister anschauen, wenn der <lacht> redet, das ist äh, Comedy pur, aber ja. äh, ähm, da denkt man auch, der kommt gerade von seinem Bauernhof, aber naja, ähm, ja, gut,
1: Bildungssystem. Also Bildungssystem
0: Ich glaube, das ist eh das Thema, das, das darum, darum kreist sich eigentlich alles, ähm, ja, wenn es ja. um die Bewältigung quasi dieser Problematik geht. Ähm, des Weiteren kam, sollte man irgendwie ja, da Straftaten in dem Sinne härter verfolgen, weil ich habe jetzt auf Twitter, je nachdem, was da richtig ist und auch was falsch ist, ein paar. Tweets gelesen, wo es dann eben auch darum ging, äh, wie unfair quasi Schwarze behandelt werden von der Polizei auch noch und dass, ja, dann, ja. dass man da irgendwas anstößt äh,
1: äh, auf der politischen ja. Ebene. Ja, also mit diesen, da diese, sollte doch mal so eine Vor so eine Studie betrieben werden zu Social, so, äh, äh, Racial Profiling in der Polizei und es wurde ja. dann ab auch hier und
0: dann. Ja, Horst Seehofer, es gehen raus an unseren Ex-Ministerpräsidenten, hat das Ganze ja als für nicht relevant eingestuft und hat es dann ja sein weil lassen.
1: Weil verboten ist.
0: Ja. Ja, ja da fängt es auch schon wieder an, wenn man sagt, dass in der Polizei kein Rassismusproblem gibt. Ähm, ansonsten fällt mir jetzt auf die Schnelle eigentlich auch gar nicht so viel ein, weil ja, Worte wie ja, das Endwort kann es ja nicht verbieten, weil sonst würde man ja. Quasi die Meinungsfreiheit auch wieder einschränken. Da sollte aber jeder Mensch so, selbst so schlau sein, das nicht ja. zu benutzen. Ja. Ähm, gut, sonst noch irgendwelche finalen, abschließenden Worte von dir oder denkst du, wir haben im Großen und Ganzen das, das Wichtigste angesprochen?
1: Ich denke, wir haben eigentlich schon alles drin. Also, äh, wo du noch vorhin bei, beim politischen warst. Mhm. Ich glaube. Ganz viele Kleinigkeiten, die halt noch so übrig geblieben sind. So die Mohrenapotheke, die ja. Mo was, äh, sowas brauchen wir auch nicht mehr.
0: Ja, stimmt. Gab es da nicht auch diese, diese, diese Süßwaren, diese, wir hätten jetzt? Ja, äh,
1: Schokoküsse oder sowas, die doch wie... Ja, und dann jetzt dieses Schokokuss oder diese Marke. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie die Marke hieß.
0: Ich weiß auch nicht, aber da gab es ja auch lange diesen, als was waren die, ähm,
1: ja, nee, die wurden Negerkurs genannt. Oder? Genau,
0: ja, Negerkurs, ja. ja, äh, ja. Auch über, überflüssig braucht man, braucht man alles heutzutage oh. nicht mehr. Gut, ähm, wenn du nichts mehr hast, ich habe auch nichts mehr, ich bin ja eh nicht der Experte in dem Thema, ich werde <lacht> den ISD-Link auf jeden Fall verlinken, ich werde schauen, dass ich dein, dein Buch irgendwie finde und das den Leuten verlinken kann. Dann ja, bin ja. mir nur noch über, mich bei dir für deine Zeit zu bedanken dass du quasi dir die Mühe gemacht hast, hier auch drüber zu reden. Eine gute Dreiviertelstunde. Immer gerne. Und hoffen natürlich, dass wir weiter die Sensibilisierung in Deutschland damit vorantreiben können.
1: Ein wenig, gell, vielleicht. Ja.
0: Weltverbessern mit Solo, Martini. Ja. <lacht> ähm, also dann, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für deine Zeit und das nächste Mal wird dann wahrscheinlich wieder was basketballbezogeneres kommen. Wir haben ja Playoffs, Baby. Genau,
1: die ersten Spiele
0: sind alle durch jetzt in jeder Serie. Hat dich irgendwas überrascht, außer dass beide Eight Seeds gewonnen haben?
1: Ähm, nee, eigentlich habe ich gewusst, dass Lillard es das holt. Lillard, der ist gerade heiß.
0: Ja, ich, ich fand es auch krass, dass alle gesagt haben, ja, die, die Lakers gehen dann vier durch. Und ich habe mir die Offense der Lakers angeschaut die letzten acht Spiele und dachte mir so, ja, wie sollen die bitte einen Shootout gegen die Trailblazers mhm. aktuell gewinnen? Mhm. Gut, Orlando war natürlich eine Überraschung. Damit habe auch ich nicht gerechnet, aber ansonsten, ja, James Harden macht James Harden Sachen. Ähm, <lacht> äh, ja, Utah und Denver geht so ein bisschen unter die Serie. War ein geiles Spiel mit Overtime. Donovan Mitchell schaut an der Stelle noch mal für den dritten ja. äh, Scoring Outburst in der Playoff-Geschichte. Und was ist im Osten? Ja, TJ Warren und Jimmy Butler haben sich gestern noch schön bekriegt. Ähm, Toronto hat kurzen Prozess mit Brooklyn gemacht und Philadelphia gegen die Celtics braucht ein Überambit, um eine Chance zu haben.
1: Ja, das eine kurze Playoff Recap. Genau,
0: da kommt dann das nächste Mal hoffentlich was was Größeres und vielleicht hört man sich ja mal wieder hier mit, mit deiner Wenigkeit.
1: Jo, gerne. Also
0: dann hau, hau dir rein und auch du schöne, schöne
1: Woche noch. Danke gleichfalls, was. Ciao, ciao. ciao.